0: Podcast de los Neuróticos Bienvenido al podcast de los que no tenemos miedo de admitir que estamos locos Porque solo las personas cuerdas son capaces de aceptar su locura Bienvenido a tu podcast Hola Neuróticos, los saluda su amiga Neurótica Anónima Y les doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast Su podcast, el podcast de los Neuróticos esta vez vamos a hablar de un tema ya entrando un poco más en psicoanálisis que me parece muy importante actualmente y es muy poco hablado ya que sabemos que el psicoanálisis se ha desplazado muchísimo debido a otras corrientes psicológicas y a fármacos, por ejemplo a la psiquiatría actualmente es muy diferente que la psiquiatría hace 100 años o en época de Freud y después se viene un episodio comparando la psiquiatría de, de antes versus la de ahora pero lo que quiero tocar en este episodio es un tema sumamente importante que se tiene que hablar, que se tiene que decir. Y es que actualmente como sociedad queremos curar el síntoma atacando el síntoma. Eso me parece sumamente bárbaro y no nos podemos dar cuenta, ni siquiera desde la lógica como sociedad, que lo que estamos haciendo está totalmente mal. Querer atacar el síntoma... Más bien, querer curar el síntoma atacando el síntoma. Eh, supongo que si ustedes eh, están a favor del psicoanálisis como yo, saben que el síntoma siempre quiere decir algo. Es decir, cuando nosotros ignoramos a nuestro inconsciente, es decir, eh, lo reprimido, sabemos el retorno de lo reprimido, lo reprimido siempre puja por salir. Entonces, lo que no quiere ser escuchado va a pujar por salir de otra forma. En este caso sería, por ejemplo, a través del cuerpo, a través de algún síntoma. Por eso sabemos que los neuróticos tendemos a somatizar mucho. Somatizar es cuando los trastornos psicológicos se manifiestan en síntomas físicos. Entonces, si bien sabemos que, por ejemplo, en, en tiempos de Freud se creía que las mujeres histéricas eran mujeres que fingían sus síntomas, que buscaban llamar la atención... Y ya Freud descubrió que no era así, que realmente estaban somatizando, que realmente el síntoma gritaba algo. Lo que les pasaba a estas mujeres, el síntoma gritaba algo, de obviamente de su neurosis. Entonces, en esta sociedad actual parece que el síntoma es lo malo, es lo que hay que erradicar. Es como no, el síntoma es lo peor y hay que curar el síntoma. De hecho, casi todos los fármacos, no todos, casi todos los fármacos, no solo hablando de, en trastornos psicológicos, sino en general de todos los fármacos que existen, están hechos para curar el síntoma, pero no la causa. Y ese es un gran problema, porque si solamente estamos curando el síntoma sin realmente atacar a la causa, lo único que vamos a lograr es que se... Somatice de otra forma, es decir, va a surgir un nuevo síntoma. Si antes tal vez el síntoma era dolor de cabeza, ahora va a ser dolor de estómago. Y realmente al atacar el síntoma, lo que no estamos permitiendo es escuchar el síntoma, porque el cuerpo habla lo que la mente calla. Eso es algo muy importante que entender. Entonces, si queremos atacar el síntoma simplemente, sin, ¿cómo vamos a curar el síntoma si lo estamos atacando? no? Es como si tú quisieras que una persona... ...te quiera y todo, pero tú simplemente le estás, la estás atacando cómo vas a lograr esto, ¿no? Y también lo que nos perdemos es realmente llegar a la raíz. Creo que en esta sociedad ya no queremos llegar a la raíz de los problemas. Queremos que todo se solucione rápido ya, a la de ahora. Y sin escuchar esto. Te voy a poner un ejemplo aplicado no a algún trastorno mental... ...o a la neurosis o psicosis, sino un término práctico. Imaginemos que te duele la cabeza. Entonces... Imaginemos que en esta sociedad, como te digo, queremos curar el síntoma, atacando el síntoma. Tomamos una aspirina para quitarnos ese síntoma, para quitarnos ese dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza nos puede estar diciendo muchas cosas. Uno, puede que tengas ese síntoma, ese dolor de cabeza, porque llevas tres días seguidos sin dormir bien. Tres días en los que has dormido nada más dos horas diarias y lógicamente te va a doler la cabeza. Es como un llamado de atención de tu cuerpo de, oye, necesito dormir bien. También te puede doler la cabeza porque... No has tomado agua en todo el día y sabemos que es importante tomar agua y también para la correcta oxigenación en nuestro cuerpo y para que se lleven a cabo diferentes procesos. Entonces, si te duele la cabeza puede ser, oye, necesito tomar agua, por eso me duele la cabeza. Te puede doler la cabeza porque tienes muchísimo estrés, estás preocupado porque tienes exámenes, tienes que hacer esto, tienes mil cosas que hacer y estás sumamente estresado. Esa es otra razón por la que te puede doler la cabeza. Te puede doler la cabeza porque estuviste llorando toda la noche, díganmelo. Si a ustedes les ha pasado que les duele la cabeza después de llorar mucho, es algo que suele pasar. Y también, ya yéndonos más extremo, te puede doler la cabeza porque tienes un aneurisma cerebral. Que eso está mucho más fuerte. Eso ya son casos más extremos, tranquilos, hipocondriacos. Pero también te podría doler la cabeza por eso o porque tienes un tumor cerebral. Entonces, si lo único que haces cuando te duele la cabeza es tomarte una aspirina... En lugar de ponerte a escuchar este síntoma, ¿de qué me querrá decir este síntoma? Tal vez necesito tomar más agua, tal vez debo de dormir mejor, tal vez no he comido, tal vez debo dejar de estresarme tanto por esto, tal vez nada más debo reposar hoy porque ayer estuve llorando mucho, o tal vez tengo que ir al médico... ...a hacerme algún estudio para ver si tengo algo, ¿no? Eso, tranquilos, es el caso menos común, pero podría ser. Entonces, cuando tú solamente te tomas la aspirina, ignoras el síntoma... ...y lo que haces literalmente es querer curar el síntoma atacándolo... ...te estás perdiendo de lo que ese síntoma te está enseñando. Entonces, no importa si te tomas la aspirina, si no resuelves la causa, la raíz... Te va a seguir doliendo la cabeza o va a aparecer un nuevo síntoma o tal vez te curaste ahorita, pero al rato otra vez. Y después, como vivimos en una sociedad que no quiere sentir nada, te vuelves a tomar otra aspirina y te vuelves a tomar otra aspirina. Y sabes que es lo único que vas a lograr? Causarte una gastritis, porque la aspirina causa gastritis. Y además, si si tuvieras algo mucho más grave, como una neurisma cerebral, tal vez te deje de doler la cabeza. Pero no sería bueno que te deje de doler la cabeza porque estás apagando el síntoma. Ok, ya no te duele la cabeza. Pero la causa sigue ahí, ahí sigue el aneurisma y sabemos que los aneurismas después explotan y ahí es cuando puedes morir incluso. Entonces no sería bueno simplemente apagar el síntoma si no estás entendiendo por qué lo tienes, cuál es la causa, entendiendo la raíz de ese síntoma. Entonces hoy en día parece que vemos uno todo lo psicológico... Desde un punto de vista como si fuéramos coches, como te digo de «ah, a mi coche le hace falta aceite, le pongo aceite, le hace falta anticongelante, le hago, le pongo anticongelante, necesita que infle las llantas, eh, las inflo». Pero los seres humanos no somos así, somos seres complejos, que no somos coches, no somos robots, no somos máquinas, importa mucho lo que sentimos, es decir, somos seres mucho más complejos, que no es como «ah, le falta serotonina», «ah, tiene baja la dopamina», ah, necesita esto, no somos seres así como se describe mucho hoy en día en la neurociencia o en este tipo de corrientes. Realmente nuestros síntomas nos quieren comunicar algo y van a pujar por salir porque el síntoma, recordemos desde el psicoanálisis, aquí te va la definición de lo que es el síntoma. Desde el psicoanálisis, el síntoma es una formación del inconsciente, es una forma de condensación en la que entran en juego varios deseos en conflicto. Y ese conflicto es un conflicto estructural. Así que si curamos ese síntoma, es decir, si solamente le diéramos una pastilla o intentamos atacar ese síntoma como hoy en día se hace, lo único que vamos a hacer es que haya un desplazamiento de síntomas. Entonces quizás ahora ya no te duele la cabeza, pero te duele el estómago. Quizás ahora, por ejemplo, yo que soy neurótica y que... Obviamente tengo ansiedad, aunque ya he ido trabajando en eso, en análisis. Lo único que logré antes de ir a análisis y de querer atacar la ansiedad, de querer atacar el síntoma, que el síntoma era la ansiedad, lo único que logré es que se desplazara. Entonces, si antes tenía ansiedad social, después se convirtió en una hipocondria, que también es otra forma de ansiedad. Después se convirtió en otras fobias y simplemente fue mutando. Entonces, a mí me gusta pensar en el síntoma como Mystic, la de X-Men, la... De azul que después también fue interpretada por Jennifer Lawrence, si saben en la cual me refiero, que ella podía tomar distintas formas, la forma de, o sea, era adaptable, ¿no? Podía tomar la cara, el rostro, el cuerpo de la persona que ella quisiera, entonces algo así son los síntomas. Los síntomas, si tú los quieres curar atacándolos, lo único que vas a lograr es que se conviertan en una mystic. Y entonces quizás ahora ya no tienes este síntoma, pero sí tienes este otro. Va a resurgir todo, porque lo reprimido siempre puja por salir de la forma que sea. Siempre existe este retorno de lo reprimido, especialmente nosotros los neuróticos. Entonces, querer curar el síntoma atacando el síntoma es simplemente ilógico, es absurdo. Y lo único que vas a lograr es no curarlo y tener peores resultados. Y seguir en este ciclo de repetición que sabemos que los neuróticos nos encanta. Y bueno, no es que nos encante, pero es inconsciente y no podemos parar. Entonces hay que curar más bien. En lugar de curar el síntoma atacando el síntoma, hay que primero entender el síntoma. Y escuchar el síntoma, qué es lo que nos quiere decir este síntoma, por eso en psicoanálisis es la única terapia que se pone mucho énfasis en escuchar al paciente en todo lo que tiene que decir, por esto la asociación libre, sin importar lo absurdo, lo ridículo, todo lo que pueda hacer sin importar incluso si es un ataque al propio analista, que sabemos que suele pasar también, o si está lleno de rabia, enojo, dolor, eso que está diciendo el paciente, porque ahí es donde vamos a encontrar esta solución. Entonces, algo que ya no hemos hecho como sociedad es, res es respetar a ese síntoma, es darle su lugar y decir, a ver, ¿qué me quieres decir, dolor de cabeza? ¿Qué me quieres decir, ansiedad? Lejos de atacar la ansiedad y querer darle ansiolíticos a las personas, porque según ellos eso cura la ansiedad, que claramente no saben nada de la psique humana ni de las emociones, o lejos de quererle dar a las personas que tienen depresión, ...un inhibidor de la recaptura de serotonina porque según ellos la depresión se ocasiona porque la serotonina está baja... ...lejos de ver a los seres humanos como robots, como coches descompuestos, como máquinas que no sienten... ...hay que empezar a curar el síntoma abrazando el síntoma, entendiendo el síntoma... ...entendiendo que los síntomas siempre nos quieren decir algo y que van a mutar si nosotros no los escuchamos. De hecho esto también pasa en la sociedad que ya no es tan neurótica como nosotros que muchas de las cosas físicas que les pasan, enfermedades realmente, suceden porque no van escuchando a su síntoma. Todas las enfermedades primero empiezan lento, primero te dan pequeños avisos, te duele la cabeza, te duele un poco el estómago, no lo escuchas y puja más fuerte, entonces ahora es un dolor más fuerte, ahora se extendió a más partes de tu cuerpo. Entonces siempre nuestro cuerpo, si bien no nos puede hablar tal cual, el síntoma es la forma que tiene nuestro cuerpo de hablarnos, de transmitirnos cuando algo no va bien. Y puede ser a través de un síntoma físico o puede ser a través de un síntoma psicológico como la ansiedad. Entonces es importante escuchar el síntoma, respetarlo y la solución al problema... Obviamente es tratar el conflicto de base, no el síntoma. El síntoma es como el mensajero. Ese es el error que hemos tenido hoy en día como sociedad y también mucho en el mundo médico. El síntoma simplemente es el mensajero de lo que está detrás de ese síntoma. Entonces, si queremos curar algo, no hay que tratar el síntoma tal cual. Porque, por ejemplo, si te duele el estómago y solo te dan una pastilla para que te deje de doler el estómago, no están tratando realmente la razón por la que te dolió el estómago, que es muy importante entenderla. Entonces, lejos de enfocarnos en que el síntoma es algo a erradicar, a eliminar, hay que enfocarnos en que el síntoma es un mensajero de un conflicto que está de base. Como te digo, esto puede ser a nivel físico o a nivel psicológico. Y es muy importante darle este lugar al síntoma, que es algo que sí se hace mucho en análisis. Escuchar al síntoma, respetarlo, darle lugar y entender el conflicto que está detrás de ese síntoma, la base de ese conflicto, la raíz de ese conflicto. Entonces, así como sabemos en análisis que los actos fallidos, los chistes, los olvidos son formaciones del inconsciente, también el síntoma es una formación del inconsciente. Y para Lacan, así como para mí, el síntoma es un mensaje. Es un mensaje que el sujeto no lo reconoce como propio, sino como algo extraño o ajeno a él. Y para Lacan el síntoma además es una metáfora, es una condensación de deseos en conflicto. Y la enfermedad no puede ser dilucidada por los síntomas. También algo que no entendemos como sociedad actual es que todo lo que mantenemos, incluso aunque nos cause dolor, siempre trae ganancias secundarias. Es decir, los síntomas también traen ganancias secundarias. Por eso para Freud y para Lacan había un goce en el síntoma. Por eso el paciente inconscientemente, aquí recordemos, esta es la frase fundamental, la palabra fundamental, inconscientemente goza del síntoma. Y en el fondo es como si no quisiera des desprenderse de él, porque incluso lo puede sentir como parte de su personalidad. Cuando tienes ansiedad, por ejemplo, puedes sentir que eres una persona ansiosa, te apropias de la ansiedad como si fuera un rasgo tuyo. Entonces, esta es otra de las razones por las que hay que respetarlo, porque el paciente siempre extrae un beneficio del síntoma y a veces incluso curarlo, la cura, le supondría una angustia horrible o incluso un estado de depresión. Entonces, el psicoanálisis más bien desconfía de la cura de los síntomas y entiende que el, el paciente pueda resolver el conflicto que está de fondo y sublimar, que sabemos que es como el mecanismo de defensa al que aspiramos, que en lugar de obviamente reprimir y darle lugar al síntoma, escucharlo. También sabemos que Freud, dentro de, o sea, más bien dentro del psicoanálisis vemos que el sujeto habla de su síntoma, siempre habla de su síntoma. De hecho, tanto la repetición como los síntomas son las dos cosas que llevan a los sujetos análisis y vemos que conscientemente, al menos en el discurso consciente, este síntoma le genera malestar, displacer o algo negativo al sujeto, pero ocupa un lugar muy importante en la vida del sujeto. Eso es algo que hay que entender psicológicamente. Entonces Freud planteaba que los síntomas son actos perjudiciales o al menos inútiles para la vida en su conjunto y a menudo la persona que se queja de que lo realiza contra su voluntad y conllevan displacer o sufrimiento para ella. Entonces, el síntoma también es algo que, a veces, que el sujeto hace obviamente en contra de su voluntad, porque sabemos que es algo que está reprimido, algo que es inconsciente y que hay que trabajar, porque de otra forma el sujeto va a seguirlo repitiendo y repitiendo. Entonces, desde el psicoanálisis no se tiene como objetivo eliminar los síntomas, sino trabajar desde sus orígenes, como te comentaba. La terapia analítica es va más hacia la raíz, llega hasta los conflictos de los que han nacido los síntomas y se sirve de la sugestión para modificar el desenlace de esos conflictos. También sabemos que hablando de psicoanálisis y de síntoma, el sujeto neurótico no habla de su síntoma, sino que lejos de recordarlo o de hablar, repite su síntoma bajo las condiciones de la resistencia. Repite todo cuanto desde las fuentes de su reprimido ya se ha abierto paso hacia su manifiesto, sus inhibiciones y actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter. Y además, durante el tratamiento psicoanalítico repite todos sus síntomas. Entonces, es en esta transferencia donde se va a dar esta resolución, porque sabemos que la transferencia lo que hace es crear una nueva versión de aquel viejo conflicto. Versiones en las que el enfermo, entre comillas, Quiera comportarse como lo hizo en aquel tiempo, mientras que obviamente mediante el análisis se le obliga a tomar otra decisión. Entonces creo que es un gran error que hoy como sociedad, tanto hablando psicológicamente en cosas como ansiedad, depresión, en todo lo relacionado a salud mental. Se quiera atacar el síntoma, curar el síntoma, atacando el síntoma. Y también en términos médicos, ya en trastornos físicos, hay muchos casos en los que también se hace esto, como te mencionaba. Y hay que darle lugar al síntoma. Por algo existe el síntoma y el síntoma siempre nos quiere decir algo. Entonces recordemos que hasta que el síntoma no se haga consciente, no se estudia a profundidad, no se vaya a un análisis, lo vamos a seguir repitiendo en nuestra vida. Porque siempre el síntoma conlleva a su repetición infinita. Por los siglos de los siglos hasta que no se trate. ¿no? Entonces también en este aspecto otras terapias lo que hacen simplemente es desplazar el síntoma o hacer que aparezcan nuevos síntomas lejos de curar, lejos de tratar de raíz el síntoma. Y por eso sin hacer menos a otras terapias que me parece que todas son valiosas en, lo, en sus aportes y en si ayudan a, a las personas, pero el psicoanálisis va de raíz. El psicoanálisis es como este agarrar al toro por los cuernos y realmente estudiar el síntoma y hacer que deje de ocurrir esta repetición o que vuelva a reprimirse o que simplemente se ataque al síntoma y no se escuche y siga esta repetición. Entonces, realmente creo que como sociedad debemos dejar esta mentalidad. Específicamente hablando en cuestiones psicológicas de querer curar el síntoma atacándolo. Esto es contraintuitivo, esto no va a servir de nada y sigue perpetuando esto. Entonces, también como yo lo digo, si sí, los trastornos mentales, la neurosis se curara con pastillas, se curara con ansiolíticos o antidepresivos, no seguiría en aumento y todas las personas ya se hubieran curado. Así no es como funcionamos como seres humanos, somos seres complejos, que tenemos una psique, que la psique tal cual no se encuentra dentro del cuerpo propiamente como algo físico. Y no somos máquinas, no somos autos descompuestos que simplemente necesiten un afinamiento, sino que somos seres complejos que nos influye todo lo biológico, psicológico y social. Esa es nuestra esfera y des, desde esa perspectiva hay que abordarlo y escucha a tu síntoma antes de querer atacarlo. Antes de querer tomar esta aspirina, escucha lo que te quiere decir ese dolor de cabeza y cuestionate, cuestionate todo y así vas a poder obviamente estar mucho mejor y llegar a la raíz de por qué tienes este síntoma. Porque como te digo, el síntoma es el mensajero, no es como el culpable, no es a lo que hay que atacar, es algo a lo que hay que escuchar. el síntoma siempre como mensajero así que bueno hemos llegado al final de este episodio dime qué opinas tú al respecto de lo que dije espero no haber sido muy redundante y haber aclarado mi punto así que espero tus opiniones recuerda puedes seguirme en mi Instagram como Neuras Anónima ahí voy a estar leyéndote y esperando tus comentarios entonces nos escuchamos en la siguiente Neuróticos eso es todo por este episodio nos escuchamos en la próxima y recuerda que no hay mayor locura que vivir sin locura.